0: Das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer VDHD 2021 Radio 20 Sonderstaffel. Wir stellen euch die Events vor der VDHD 2021. Das ist die virtuelle Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Ich bin Marike Schumacher und ich habe heute in meinem virtuellen Post-Podcast-Studio Du Gast, Isabella Schwaderer und Markus Schlafke. Gemeinsam bieten sie ein vdhd event an zum Menaka-Archiv. Und ich bin natürlich schon ganz gespannt, was ihr als Workshop anbietet. Aber zuerst einmal würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen. Vielleicht fängst du
1: einmal an, Isabella. Wer bist du und was machst du so? Dankeschön, Mareike. Mein Name ist Isabella Schwaderer. Ich bin im Augenblick Lektorin für Religionswissenschaft an der Universität Kiel und arbeite seit etlichen Jahren schon mit Markus Schlafke an einem umfangreichen Projekt, was im Moment im Menaka-Archiv eine gewisse Form gefunden hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir das mit euch teilen dürfen. Wunderbar. Markus, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin Markus Schlafke. Ich bin eigentlich äh, Filmemacher, Dokumentarfilmer und Künstler auch. Und ich habe aber in den letzten ähm, vier Jahren ein PhD-Projekt abgeschlossen, in dem ich mich mit Fragen des Archivierens auseinandergesetzt habe und auf die Weise bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu einem digitalen Archiv gekommen und äh, damit arbeite ich jetzt äh, mit, mit Isabella zusammen eben schon auch seit einigen Jahren daran.
0: Spannend, das geht ja erstmal nach einem großen Weg so von der Filmemacherei in die Digital Humanities Community Geht es um das Menaka-Archiv? Das habe ich schon gesagt. Aber was genau habt ihr denn vor? Was bietet ihr an?
1: Ja, ganz kurz nur. Wir würden uns freuen, am 22. April ein paar Gäste zu haben, die mit uns einfach über das Material und auch den Aufbau des Archivs diskutieren möchten. Das ist sicherlich eine Veranstaltung, die ein bisschen außerhalb von dem Programm der anderen Sachen steht. Also ich bin heute Morgen richtig erschrocken, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe kein Wort von dem, worüber alle anderen sprechen. Und ich würde jetzt gerne Markus einfach erzählen lassen, wie er sich das vorstellt.
2: Ja, vielleicht müsste man äh, drei Worte sagen zur Vorgeschichte, damit man ein bisschen versteht, ähm, was unser Projekt ist. Daraus kann man dann eigentlich auch beschreiben, was wir anbieten können und wozu wir einladen. Der Hintergrund dieses Vorhabens äh, ist vielleicht, kann ich einen kleinen Moment ein bisschen weiter ausholen. Ich habe vor einigen Jahren, ähm, also seit 2012, war ich beteiligt an einem Projekt in Afghanistan und dort ging es um die Revitalisierung von immateriellen Kulturerbe. Das war ein Projekt, was äh, mit Hilfe des Auswärtigen Amtes und mit der Hochschule für Musik in Weimar durchgeführt wurde. Und eines ähm, der Gegenstände war unter anderem auch die Unterstützung des Nationalen Rundfunkarchivs in Kabul bei der Digitalisierung ihres Bestandes. Und ich habe dieses Projekt begleitet und dokumentiert. Ich habe damals in einem Dokumentarfilm gearbeitet, eben dazu, um dieses Revitalisierungsprojekt zu, zu dokumentieren und, ähm, und zu begleiten. Und im Zuge dessen bin ich erstmal eigentlich mit so einer ganz breiten, äh, umfassenden Frage des ja, diese Erinnerungskultur in, dem, in so einer Konfliktzone konfrontiert äh, gewesen. Und im Zuge dessen habe ich beobachtet, wie auf der einen Seite sozusagen so ein großer institutioneller Versuch gemacht wird, eben das Nationalarchiv zu digitalisieren und mit Metadaten zu versehen und irgendwie ähm, einen Überblick über die Bestände zu bekommen und das auch international zu vernetzen und anzuschließen. Auf der anderen Seite äh, hat aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon eine umfassende Verselbstständigung dieses ähm, digitalen Archivs stattgefunden, weil eben weltweit Menschen angefangen haben, ihre eigenen Bestände, Sammlungen, Erinnerungsstücke der, aus der afghanischen Musikkultur selbst zu digitalisieren und einfach wild in alle sozialen Netzwerke zu streuen. Und zu dem Zeitpunkt gab es eben dann einfach äh, das erste Mal wirklich, während man im Prinzip erstmal so international überhaupt wieder auf diese fragile, durch diese jahrelange Kriege zerrüttete ähm, Kulturlandschaft aufmerksam wurde, Gab es eben plötzlich dann auf der anderen Seite wieder so eine ganz breite private, ganz breite private Initiativen, irgendwie diese Erinnerungskultur selbst digital neu aufzubauen. Und da habe ich eben festgestellt, dass man, wenn man dem Feld sich bewegt, einfach das ernst nehmen muss und dass man im Prinzip sozusagen, wenn man eigentlich mit so einem ja, ethnografischen Blick erstmal rangeht, so eine Kulturbeobachtung Konfrontiert ist mit dem, dem digitalen Archiv in, in seiner ganzen Breite. Und das ist erstmal so eine Beobachtung und so ein, so ein, so ein Ansatz gewesen. Und das, äh, der zweite Punkt ist dann, folgendes, dass ich dann gemeinsam mit Isabella äh, an dem äh, Projekt, an dem wir jetzt arbeiten, auf ein Material gestoßen bin, das eben in, in Verbindung damit steht. Und zwar ist es ein, ein historisches Ereignis. Es geht um die Geschichte des indischen Menaka Balletts und das ist ein Vorhaben des, ähm, ne, dieser indischen Choreografin Leila Roy, die hat in den 20er, 30er Jahren in Indien, ja, wenn man so will, eine der ersten nationalen gedachten Ballettkompanien aufgebaut. Und mit dieser Ballettgruppe war sie eben Anfang der 30er Jahre von 1936 bis 38 in Europa unterwegs. Und es war ein viel beachtetes Ereignis. Das indische Ballett ist zu den internationalen Tanzwettspielen in Berlin während der Olympischen Spiele aufgetreten und dann eben im Verlauf der drei Jahre bis vor, kurz, kurz vor Ausbruch des, des Zweiten Weltkriegs äh, in Deutschland beinahe jeden Abend an, an, an einem anderen Spielort immer an großen Theaterhäusern, an den Stadttheatern, äh Staatsopern äh, und das war ein viel beachtetes Ereignis, was eben auch ein ja ähm, breite breite Spuren hinterlassen hat. Da, davon ist aber eben heute wenig bekannt in in Indien wie in Deutschland und wir haben angefangen eben im Prinzip eigentlich diese Materialien aus dem Kontext dieser Tournee zu sammeln, in äh, einem digitalen Archiv zu ordnen und äh, verfügbar zu machen. So, das ist das Medaka-Archiv, an dem wir arbeiten. Und dazu haben wir eben eine Reihe Überlegungen und Methoden, wie wir uns diesen Materialien annähern und wie wir mit ihnen irgendwie auf so einem, in so einem digitalen Kontext umgehen. Ja, Isabella.
0: Genau, Isabella, magst du aus fachwissenschaftlicher Perspektive vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, wo da die Herausforderungen sind bei diesem Archiv und was ihr so an Forschungsfragen vielleicht auch einfach
1: habt? Genau, dazu müsste man vielleicht einfach... Drei Worte sagen, was für Materialien wir da archivieren in digitaler Form. Das sind nämlich ganz unterschiedliche Sachen. Es ist ein großer Teil, sind Zeitungsberichte aus unterschiedlichen Zeitungen und Zeitschriften. Und das ist schon mal spannend, weil wir zu Beginn erst einmal alle deutschen Stadtarchive von den Städten, wo wir wussten, dass es eine Performance gibt, einzeln angeschrieben haben und die gebeten haben. Und dann kamen eben alle möglichen. Datenträger zurück, eingescannte Artikel, fotokopierte Artikel, abfotografierte Artikel. So und deswegen hat sich das zu einem sehr bunten Sammelsurium entwickelt. Glücklicherweise sind die nach ähm, Zeitungsarchive in anderen europäischen Ländern oder weltweit schon ein bisschen, ja, homogener, sagen wir mal so. So, das heißt, zu diesem deutschen Konvolut kommt also ein europäisches und weltweites Konvolut. Da haben wir sozusagen nur Anleihen aus den bereits existierenden Archiven, wo wir, auf die wir verweisen, wo man sozusagen innerhalb unseres Archivs finden kann, was es an Materialien gibt. Und dann gibt es noch das ethnografische Material. Das stammt aus Forschungsreisen, die wir nach Indien unternommen haben, zu einem Nachkommen des, eines der Musiker. Das ist sessen Familienarchiv, das gehört auch noch dazu. Und inzwischen hat sich dieses Archiv auch irgendwie herumgesprochen. Und es sind einfach HobbyhistorikerInnen auf uns zugekommen, die uns gesagt haben, ich habe hier noch etwas aus dem Konvolut meines Großvaters. Das ist zum Beispiel ein Familienarchiv aus Großbritannien, das da dazugekommen ist und auch ganz interessant, ein britischer Forscher der Nazizeit hat sich auch bei uns gemeldet und hat uns sehr wertvolles Material aus dem Privatarchiv von Adolf Hitler übergeben, nämlich ein Briefwechsel. Genau, dann gibt es noch Tonaufnahmen aus dem Radioarchiv. So, das ist das Konvolut und die Frage ist, was macht man damit? Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Ansätze, diese Materialien zu lesen. Dazu gibt es auch verschiedene Rubriken auf diesem Archivteil, wo wir auch internationale ForscherInnen gebeten haben, etwas beizusteuern aus ihrer jeweiligen Perspektive. Das ist dann in, als Notiz oder als Journalartikel dann auch lesbar. Also wie verschiedene Menschen dieses Material zum Sprechen bringen aus unterschiedlicher fachlicher Perspektive.
0: Ja, also ich habe da schon viele fachwissenschaftliche Anknüpfungspunkte gesehen, weil, oder ihr habt sie ja auch genannt, also Ethnografie, für Historiker ist das bestimmt interessant, für Tanzwissenschaftler ist das interessant, vielleicht sogar auch für Filmwissenschaftler, für Musikwissenschaftler, also eigentlich ist so ein bisschen für jeden was dabei. Jetzt würde mich nochmal interessieren, was macht ihr denn genau bei eurem Workshop? Also bringt ihr dann bestimmte Materialien mit, so dass ihr direkt am Material arbeitet, oder geht es erstmal um eine Einführung in die Thematik und so ein bisschen Brainstorming, was man überhaupt damit machen könnte? Was ist euer Plan?
2: Im, Im Großen und Ganzen wollen wir natürlich erstmal äh, einführen in das Material und äh, wir würden dann eben vor allen Dingen ein bisschen unsere, unsere konzeptionellen Überlegungen darlegen und ähm, wir würden so eine Führung durch die Bandbreite des Materials machen und eben auch so ein bisschen ja unseren, an, anhand dessen unseren methodischen Ansatz erklären. Das ist es erstmal ähm, das Ziel der Veranstaltung. Und ein Punkt, der mich beispielsweise beschäftigt dabei, auch wenn es um den Workshop geht, steckt unser Projekt auf technologischer Seite in gewisser Weise auch in den Kinderschuhen. Wir haben selbst eigentlich mehr Fragen daran, wie sich eben so ein digitales Archiv organisieren lässt. Und zwar ausgehend von den Fragestellungen, die wir an das Material haben. Und wir würden sozusagen diese Fragen gern erörtern und ins Gespräch kommen dabei. Das ist so, ein, so eine Überlegung von mir. Isabella, vielleicht hast du noch andere.
1: Ja, von, also, also der, der Plan war ja der, zunächst ein kleines Video, das zur Verfügung zu stellen, schon vor dem Workshop, in dem einmal das Material vorgestellt wird und schon ein paar von unseren Überlegungen ähm, bereits fixiert sind. Da würden wir bitten, dass die TeilnehmerInnen sich das vorher angucken. Es wird ungefähr zehn Tage vorher schon available sein. Und dann würden wir einfach zu einem Treffen einladen, in dem eben frei diskutiert und wir auch vor allem die, an die Community die Frage stellen würden, was könnte man noch damit machen, wie könnte man das noch ähm, verbessern, ähm, wie könnte man das ähm, auch datenmäßig fairer aufstellen, wie kann man auch das eben in einen digitalen Diskurs weitertragen.
0: Und was würdet ihr euch wünschen, was da für Leute kommen? Also lieber Leute, die schon richtig viel technisches Know-how haben und das quasi mit einbringen können? Oder ist es eigentlich auch okay, wenn man einfach nur ein Interesse hat an dem Material und selber vielleicht nicht unbedingt digital arbeitet, aber einfach irgendwie auch seine Ideen einbringen möchte? Also was braucht man für Voraussetzungen, um bei euch dabei zu sein?
2: Beides natürlich. Also es ist es ist voraussetzungs es ist in dem Sinne eigentlich erstmal voraussetzungsfrei. Also ich denke, es ist sicherlich interessant für jemanden, ja, dieses meinen Blick auf dieses Material zu bekommen, weil es eben doch eine sehr interessante und irgendwie auch ja merkwürdige Bandbreite ist. Das ist in jedem Fall spannend, weil es natürlich auch eben so ein, ja, einen historischen Blick ähm, eröffnet, den wir versuchen dazu auf zu, aufzuschlüsseln, der bisher noch relativ unbekannt ist. Und auf der anderen Seite haben wir wohl Interesse daran, also je, je weiter wir an dem, ähm, an dem Projekt arbeiten, tauchen eben auch für uns tatsächlich technologische Fragen auf. Beispielsweise ist es so, dass ein, eine Frage, die uns zunehmend beschäftigt, ist, ist folgende, als wir vor drei, vier Jahren angefangen haben mit, mit den Recherchen, was waren diese so internationalen Zeitungsarchive beispielsweise noch bei Weitem nicht so weit fortgeschritten und organisiert, wie sie das jetzt sind. Damals hat eine Online-Suche nach Unterlagen aus diesem Menaka-Tournee-Kontext quasi null Ergebnisse gebracht. Jetzt hat sich das schon deutlich geändert. Es sind einige, in den Niederlanden gibt es ein tolles Zeitungsarchiv auf nationaler Ebene. Auch in Asien sind einige größere Zeitungsbestände digitalisiert, komplett durch Volltext durchsuchbar und so weiter. Also das hat die ganze Dokumentenlage innerhalb von kürzester Zeit schon enorm verändert und wir stehen zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so vor der Frage, diese Unterlagen zu finden, äh, sondern vielmehr äh, vor der Frage, wie lässt sich jetzt so eine über Nacht aufgetauchte Fülle plötzlich äh, neu organisieren und verknüpfen? Wie lassen sich diese externen äh, Bestände, die schon mit bestimmten nach bestimmten Kategorien geordnet sind oder nach bestimmten äh, Metadaten erfasst sind, wie lassen die sich jetzt verknüpfen? Wie lassen die sich einbinden? Wie, sich, wie lässt sich sowas möglicherweise auch automatisiert machen? Das sind Fragen, ähm, die wir uns jetzt gerade anfangen, neu zu stellen und an der Stelle sind wir in der Tat beispielsweise dankbar für ja, technologischen Support ja, und wer da was beisteuern kann, ist willkommen.
0: Ja, da gibt es ja auch wirklich viel Know-how in der Digital Humanities Community und ich glaube, da seid ihr auch genau richtig. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise ganz zu Anfang habt ihr schon mal den Termin erwähnt, aber so der zeitliche Rahmen, also sagt auch nochmal den Termin, wann das genau stattfindet, auch ob es nur ein Termin ist oder mehrere
1: und wie man sich bei euch anmelden kann. Wir haben uns für einen Donnerstagabend entschieden und haben erst einmal eine Stunde anberaumt zum Überblick und ähm, auch zum Kontaktknüpfen und dann sehen wir, wie, ähm, ob sich das weiterentwickelt. Also 22.04. ist der, das Treffen. Der Film wird ähm, schon etwa zehn Tage vorher sichtbar sein und ich bitte um eine Anmeldung per E-Mail an isabella.nei.schwadere.mail.uni-kiel.de. steht alles aber auf der Webseite nochmal drauf. Habt ihr eine Anmeldefrist? Ähm, nein. Also ich würde sagen, wenn wir dann ähm, eine Stunde vorher dann das Zoom-Meeting erstellen, wäre es gut, wenn wir alle TeilnehmerInnen beisammen hätten.
0: Ja, wunderbar, ihr beiden. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Kurzfolge angelangt. Ich glaube, ihr sitzt da wirklich auf einem Schatz an Material, den man irgendwie auch gerne gemeinsam angehen sollte und wo bestimmt sehr viele Interessierte sich finden werden, die da gerne einen Blick drauf werfen würden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und für eure Zeit und auch, dass ihr äh, uns diese Einblicke in euer Projekt gegeben habt. Und dann danke ich auch nochmal ganz herzlich und Hörerinnen und Hörern da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unserer Sonderstaffel. Wir sehen uns ganz bald. Bis dann und tschüss.